0: Jeg hedder Mads Bab. Jeg har sat mig i bilen for at tage ud og snakke med Mads Nygaard, der er Senior Vice President for Strategi og HR i Kvadrat. Kender du ikke Kvadrat? Ja, så skal du bare købe det seneste udgave af Bo Bedre eller et andet designmagasin. Og så vil du ikke kunne undgå at se en af deres produkter eller omtale den måde, som de arbejder på. For kunderne de vil med Kvadrat. Det er derfor, at de sidste fem år har de fordoblet deres omsætning, og omsætter i år for mere end 1,2 milliarder, vel er mærket med en ret solid indtjening. Kvadrat de har indtaget en førerposition inden for designtekstiler. og siden når Mette Bendixen og Anders Byriel overtog virksomheden fra deres fædre tilbage i 2000, ja, så er det bare gået en retning, den rigtige retning. Men det er ikke kun kunderne, der er vilde med Kvadrat, det er medarbejderne også. Det viser deres trivsel og tilfredshedsmålinger i hvert fald klart og tydeligt. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Kvadrat som ledelses- og organisationsrådgiver de sidste 11 år. Da jeg startede med at arbejde, var Kvadrat knap 200 medarbejdere, i dag er de over 550. Og det er også spørgsmål om ledelse og kultur, som jeg glæder mig til at tale med Mads Nygaard om. For Kvadrat, de har sat læring højt på dagsordenen. Og arbejder dedikeret med at etablere en læringskultur, hvor medarbejderne sættes mere fri men hvor frihedens selvfølgelig også går hånd i hånd med en stærk ansvarsfølelse. Jeg har tænkt mig at starte samtalen med masser om at spørge, hvordan man egentlig lykkes med at sikre læring i en performanceorienteret virksomhed. Jeg synes, det interessante ved læring og performance, det er, at det går hånd i hånd. I modsætning til, hvad nogen tror, ja, så læring er læring jo ikke bare at sidde rundt i en rundkreds og filosofere, og læring er ikke bare en blødt område i virksomheden, som skal sættes på projekt en gang imellem. Nej, læring er noget meget centralt i forhold til at gøre det godt og have det godt. For læring handler om at undre sig. Det handler om at undre sig, hvordan ting kan gøres bedre. Og er der noget, Kvadrat har gjort exceptionelt godt, ja, så kan man sige, det er at sætte undring i system og konceptualisere metoder til at sikre læring. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem om det, og det er noget, jeg glæder mig til at snakke med mass, lidt mere i dybden om. For den slags læring, som Kvadrat sikrer, det er ikke den type læring, som kun sikres i uddannelse og på formelle kurser. Det er en læring, der sikres i hverdagen sammen med kollegaer, hvor man undrer sig i fællesskab og finder smartere måder at gøre ting på. Og det sker kun, fordi ledelsen tager læring dybt seriøst. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad Mads Nygaard og Kvadrat egentlig har lært om læring. Når man er en performance-drevet organisation, som I er, øh, så er der jo ikke plads til at hvile på laverbande. Hvordan lykkes man så egentlig med at tale om og sikre læring i
1: hverdagen? Jamen, øh, hvis man tager ord som performance, og tager et ord som læring, øh, så er det ikke noget, man bare øh, strukturerer, øh, og så har succes. Altså, det er produkt. Performance er et produkt af en kultur, øh, som har taget også en overrække øh, og, og få skabt, det samme er med læring. Uh, det, det er nogle ting, som uh, så jeg, at jeg starter med en klar struktur og nogle klare processer. Uh, vi har arbejdet i forhold til på, på vores performance del, uh, hvad vi gør tingene, hvad vi rigtigt. Uh, har brugt til sidst siden 92, hvor vi startede med ISO hele vejen op igennem at få sat tingene i system, få uh, lagt nogle strukturer, få lagt nogle systemer. Og, den, den tilgang til at drive høj performance har vi egentlig kopieret over det, når vi taler læring. Så det vi egentlig har startet med at gøre, det er at sige, jamen det som andre kalder samtaler eller mus-samtaler, det vi valgt at kalde performance og learning. Så de to ting står sidestillet øh, med hinanden i de øh, samtaler, som øh, vi har to gange om året mellem leder og medarbejder. Det vil sige, at du skal omkring øh, det centrale emne øh, performance, men lige så strukturelt har vi egentlig sat det i spil, at du skal tage læring. Så en medarbejdersamtale kan ikke bare munde ud i, at man har talt om, hvordan det går. Og så forresten, så skal vi lave en eller anden uddannelsesplan i den sidste ende. Men har det været den der strukturelle tilgang til læring? Har det været ligesom
0: for at imødekomme det, som man godt kunne forestille sig, der er mange, der tænker om sådan et begreb som læring i en moderne virksomhed? Det, er, altså, det lyder lidt abstrakt og måske en lille smule folkeskoleagtigt. Ja. Uh, har det været ligesom et modsvar på at
1: få for taget det abstrakte ud af det og få simpelthen gjort det håndgribeligt? Jamen det man kan sige, det var, at det man gjorde tidligere, der havde du en uddannelsesplan, som var individuel. Og det der var problemet, når du sidder som leder og sidder som medarbejder, så skal du finde ud af at sidst i en medarbejder, som talte for forresten, vi skal lige tage uddannelse. Jamen de ting, der kommer op af at have den fra, fra en leder, som godt nok er, er udmærket begavet, dem, det bliver sådan lidt nogle hårdse løsninger. Eller det kan blive, hvad medarbejderne lige fik forberedt i går og var inde på, på nogle kurser og kigge. Det det handler om selvfølgelig, derfor at få sat sin strategi i spil i forhold til den læring, du gerne vil have så det vi har valgt at gøre i stedet for at sige, at vi har tvunget os selv ud i at konceptualisere at læring og sige, hvad er, det, hvad, er det, hvad er det for noget på alle niveauer, fra den almindelige medarbejdere til sælgeren til lederen, at vi bliver nødt til at have nogle koncepter og læne os op af, hvor vi får defineret, hvad er det egentlig for nogle læringsmål, vi har herinde, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal fremmeldske herinde. Og derudover kan man jo godt have en, en, noget individuelt bagefter, som man siger på den enkelte medarbejder, som er vigtigt for dem til at sige, at der er nogen, der skal være dygtigere til engelsk, der er nogen, der skal være dygtigere nogen skal på trukkursus, for at gå det ned. Mm. der er nogen, der skal være bedre til at, 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 at forhandle, der er nogen, der skal være bedre til at kommunikere. Men sådan nogle ting kan man jo godt tage op med den individuelle. Det der er vigtigt for os dagen for at skabe en fælles, fælles læringssprog. Hvad er det for nogle ting, som, som vi skal kunne som virksomhed og få lavet de her koncepter? Det er ikke kun fordi, man er dogen som HR-afdeling, for det er egentlig også rart nok at kunne, kunne copy-paste sig selv, med at finde noget, der virker. Og den måde, som vi har fået vores koncepter til at virke meget på, jamen det har været, når vi kigger det igennem, alt det, vi har lavet, er meget organisationen, der lærer organisationen. Det vil sige, det er, nogle, det er interne medarbejdere, ledere, men også ganske almindelige medarbejdere, som underviser hinanden. Den måde at skabe læring på. Så, så meget af vores koncepter er egentlig skabt ud på baggrund af, at sige, en bottom-up-behov for, hvad er det, vi skal kunne, kombineret med det strategiske, der siger, hvis vi skal fra øh, den, det niveau, vi har i dag på korridoret til det næste niveau, hvad er det så for nogle ting, vi skal kunne? Så der kommer noget, der er defineret for ledelsen, fra jeg for, for direktionen, af, og så kommer noget der er defineret for medarbejderne og for lederne. Af. Det mødes i de her koncepter, som vi så arbejder med. Øh, så vil sige, det, det tror jeg lidt er hemmeligheden bag ved det, at vi har gjort det lidt nemt for os selv ved at konceptualisere læringen. Øh, Ja. Du, øh, så du snakker om læringsmål, øh,
0: er, det et, er det et koncept, er det sådan ligesom en, en ting, I bruger aktivt? Altså til ligesom at sige, det er klart, I har, jo, I har jo tydelige performancemål og mål for den øh, kan man sige, præstation og forretningsmæssige udvikling, I som virksomhed skal, øh, skal præstere, mm. men har I, også, øh, har I også
1: tilsvarende mål for læring? Ja. Altså det, det det, man klassisk set kommer til at gøre, når man taler øh, læring, det er, at man kommer til at springe ledet over det her målet. Du kommer direkte ned i aktiviteten. Så i stedet for, at du sidder og siger til en medarbejder, der, der er nogle fem seks opgaver, jeg synes, der er vigtigt for dig næste år, så hopper man direkte ned og siger, hvad skal du så... Hvad skal du så skal du på, kursen, skal du, på anbe, Så laver man læringsaktivitet. Så springer man ind, der er et led der hedder læringsmålet. Hvad er det egentlig, man skal blive bedre til? Før du har defineret, hvad det egentlig er, at du, hvad du gerne vil blive bedre til, ligesom man definerer også på, hvis du har en salgsperson, hvad er målet? med det du skal, hvor mange, hvor flere kunder skal du have fat i osv., inden du går ned og definerer, hvad aktiviteten er. Så jeg tror, at de fleste virksomheder, de, de glemmer simpelthen at lave læringsmålet. De hopper direkte fra, hvad er dine din vigtigste objectives, ned til, hvad er det for nogle aktiviteter, hvad for kursus skal vi så have på. Hvad er konsekvensen af det, tror du, at man gør det? Jamen for, for os bliver vi meget mere klar på, at uh, det er i hvert fald den sparring, når, når vi nu sparer med lederne, som jo skal have den her samtale med medarbejderne, Jamen, for, for dem giver det meget mere mening at tale om læringsmålet, end at tale om læringsaktiviteten. For du sidder som leder og har en samtale med medarbejdere, de er nok ikke, hvad der, er, hvad, hvad der bliver udbudt, og hvad HR kan tilbyde og koncepter, og hvad du ellers har på hylderne omkring, men det er meget mere nærværende at tale om målet. Hvad er det egentlig som medarbejderne egentlig skal blive bedre til? Fordi det kan lederen, det er lederens rolle, det er, hvor ledelsesansvaret er, at kunne sidde sammen med medarbejderne. En ting er at, det, at finde ud af, hvad er det er for nogle ting, man skal gøre godt, men også finde ud af, hvad er det er for nogle mål, man så har i forhold til de kompetenceudviklinger man har. Det kan man godt have. Ja. Og så kan man sige, at i stedet for, at lederen sidder og taler med medarbejderne om aktiviteten, så afleverer man egentlig læringsmål til jeg at har, Jeg har nogle medarbejdere her, Deres, har, de har nogle mål for at kunne blive bedre til at komme ud og, og have en, hvad vi har, en svær samtale eller en forhandling. Giv det videre til HRC, hvad har I at byde på i forhold til det? Så han svarer ikke at finde aktiviteten, det er at finde målet. Og den samtale er meget nemmere at have, end det øh, omkring aktiviteten. Jeg tænker også, det må give HR en masse i virkeligheden meget mere brugbart information
0: i stedet for at sige, at jeg har brug for tre medarbejdere, der skal på XYZ-kursus skaffe det, til at sige, at vi har de her problemstillinger, de her ønsker det er jo en helt anden mulighed for
1: HR at agere strategisk også. Og det vi vi har fundet ud af her det er også, at de aktiviteter, der typisk kom frem, det kunne fx være kommunikation eller andet Jamen, der kunne godt være, at vi har 14 medarbejdere på tværs af afdelinger, som alle sammen havde fået skrevet kommunikation i deres uddannelsesplan, men der var mindt 14 forskellige ting i forhold til det læringsmål, der var omkring kommunikation. Mm. Så i stedet for at sende de 14 medarbejdere på det samme kursus, ja. hvilket jo udløste uh, ikke en specielt stor læring og utilfredshed, for der var ikke relevant. Eller? Jamen, så er det jo, kan man sige, den her måde at, at få den feedback fra lederne og fra medarbejderne når I HR, jamen, der kan vi jo dels finde ud af, skal vi sende på noget eksternt, eller B. Er det noget, vi kan designe selv? For eksempel en klassisk ting er projektledelse. Jeg tror at i samlede danske virksomheder i dag, hvis du har, hvis du tager og filtrerer, hvor mange medarbejdere kunne korte ting. Jeg tror de skal på projektledelseskursus, det er meget nemt. Jamen der har vi ligesom valgt at sige, at der havde vi en der vi den samme udfordring. at man sige, vi har nogle medarbejdere, men er det komplekse sager, er det store opgaver, er det reelle projekter, hvor vi ligesom får designet to forskellige forløb in-house, der handler om store projekter og mindre projekter, og få sat de rigtige mennesker ind på de rigtige på de rigtige træninger på tværs af nogle afdelinger. Det havde vi ikke kunnet før, hvis vi ikke havde vidst, hvad selve målet var.
0: Så man kan sige, hvis man skulle snakke om en eller anden form for effektivitet i læring, altså at den øh, tid, man bruger, mm. de penge, man bruger, den indsats, man mm. gør, at den simpelthen giver et bedre læringsafkast, så, så peger du simpelthen på, at nogle af de ting, altså det at arbejde for eksempel struktureret med læringsmål, det har simpelthen gjort, at I har kunnet
1: være mere læringseffektive. Jamen det, det, er, der ingen, det er der ingen tvivl om, for vi rammer, vi rammer, vi rammer bolden, eller vi rammer skiven, hurtigere første gang ved at have haft en dybere dialog, eller den bagvedliggende dialog, mm. i stedet for at springe det her meget vigtige element over omkring, hvad er egentlig, hvad er egentlig formålet med det her læring. Mm. Der var også nogen, der, som sagde, at var det, det var et at sikre sig bare at have en uddannelsesplan. Mm. Hvis lederne ikke har udfyldt en uddannelsesplan med deres medarbejdere, så har det ikke gjort deres arbejde. Så det var sådan lidt som man gravet hul og det til igen. Altså, der var ikke rigtig nogen, der kunne se mening med det, hverken lederen eller medarbejderne, For der var ikke stille de rigtige spørgsmål. Det, siger, det er jo den, den læring, vi selv har været igennem som HR-organisation, at vi har været bedre til at stille, eller facilitere og give lederne de redskaber, som de skal til for at have samtalen. Hos os der har vi ikke nogen HR-folk, der sidder med til samtalerne. Det er en ledelsesopgave, og det er en medarbejderopgave. De to til sammen skal i, i samtalen jo kunne definere... Øh, Både performance, men også på læring. Så derfor er det vigtigt, at vi får, vi får, får sat det op på en måde, som er relativt enkelt og skole, og få, få de rigtige spørgsmål frem, og, og få nogle svar, vi kan bruge til noget, og som medarbejderne kan bruge til noget. Har det, været, har det været nødvendigt for jer
0: at, at træne lederne i det altså man kan sige så I, I har lavet et værktøj fra HR's side sådan et
1: støtteredskab
0: men har det været nødvendigt at træne lederne at udvikle dem på den her dagsorden
1: den måde vi har gjort det på det har vi har egentlig sat os ned med den enkelte leder og så gennemgået værktøjet og hvordan hvad, hvad man bruger spørgsmålene men ligesom med alt muligt andet så skal det jo bruges i praksis så er det jo godt at de har mange medarbejdere så kan de jo øve sig ja, så er der masser af øvelse på men, ja, men, men det er klart at, at efter runde 1 Øh, som var, øh, var der forskellige oplevelser omkring øh, et værktøj som det her, øh, dialogværktøj. Og så fik vi tidrettet nogle ting, og det skal man gør Så det var sådan en rapid prototyping, og så går du videre, og så har vi egentlig der, øh, fået templaten og, og fået, fået dialogværktøjet forfinet til næste gang. Men ligesom alle mulige andre værktøjer, som man bruger jamen, i en virksomhed, så, så vil det jo være dynamisk, og der vil komme nye ting til. Men lige nu er det, kan man sige, heldigvis i en virksomhed som vores, hvor man accepterer nye ting ret nemt. Øh, jamen, så er det allerede indarbejdet som en ting. Det hedder bare performance learning i dag. Det hedder ja. ikke medarbejdersamtale eller MOOS-samtale. Det hedder det er, det er, det er bare en performance learning-samtale. Okay. Hvilket er ret interessant efter allerede et år, at den er egentlig er, er røjt ind i sproget som en del af det. Ja. Hænger det
0: også sammen med, at... Øh, altså, man kan sige, du har været lidt inde på det, men hænger det også sammen med, at I fra direktionens side, både fra din side, øh, fra Anders Børhjel, jeg sige, side, mm. at det er jo også en dagsorden, man taler om, også på, 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 på flere fronter. Man snakker om, I snakker om læring, I snakker om behovet for at have en samtale i organisationen og dialog, mm. I snakker om empati og innovation. Hænger, de, mm. hænger den dagsorden sammen med det her med læring? Altså det, er, det, er, det er ikke bare en understøttende mm. faktor i forhold til at lykkes med strategien, det er faktisk mm. også et spørgsmål om den kultur, der kendetegner mm. kvadrat.
1: Jamen, altså, jeg jeg, jeg det, det, det bunder i, og er fuldstændig enig øh, med, at, at man kan, enten kan man jo tage den verden, der rammer os med større og større hastighed, som vi kalder, kalder forandring, og så kan man tage at være bange for det, det der kommer. Eller man kan sige, at den, den her kompleksitet, der nu kommer, er det den, som vi kalder det hos os, og at sige tumle den, tumle kompleksiteten på alle niveauer. Og der kan man sige, hvis man tror, man kan gøre det, uden at sætte ny læring i spil, sætte ny ny ledelsesagenda, sætte nye medarbejderagenda, nye øh, ny ting, der skal, der, der skal læres til og læres fra. Jamen, hvis, hvis det ikke bliver sat ind som, som, en, øh, som en naturlig del af, af måden at arbejde på, jamen, øh, så, 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 så tror jeg, at, et eller andet sted, at man bliver fanget over i, den, i det andet paradigme, hvor man siger, det, det, det er sgu vildt, det er farligt det her, øh, vi, så vi, vi må hellere gå i ly, hvor vi har nogle medarbejdere, som går frontalt ud på de her ting øh, og siger, forandring. Det tager vi af. Vi ved, at vi får redskaberne til rådighed. Vi ved, at vi ikke er alene. For os er en meget, meget vigtig ting i det, når vi snakker om forandring, og transformationer, og arbejde med nye ting, og arbejde med læring. Det er, at man sidder ikke alene med sin læring. Man sidder ikke alene med de nye ting. Så som medarbejder er man altid i, i læring sammen med andre, enten i egen afdelingen eller på af afdelingen. I vores ledudvikling arbejder vi med øh, meget konsekvent at sige, at vi, vi er 40, 45 medarbejdere med ledelsesansvar. I, øh, vi arbejder sammen i forhold til vareflow, til produktflow, øh, i forhold til kunderne. Men vi er 45 øh, rigtig dygtige ledere, som har ressourcer, som I kan trække på på kryds og tværs. Nogle af de ting, kan man sige, er jo også noget til at skabe en sikkerhed. Det netværk, det interne netværk, du har, det er jo det, du bruger til læring. Det er, for, er, jo så, det er, jo, det er noget, vi dyrker uden for virksomheden. Men hvad skal du lige så godt dyrke ind for virksomheden? Er for på lederniveau? Er for på medarbejderniveau? Og det er der, hvis du er i stand til, at... At, 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 at sætte det i spil ud over dine koncepter for koncepterne, det er akademier vi kører, det er struktur du kan også sætte nogle processer op men det øjeblik hvor at læring, som jeg sagde i starten bliver til kultur, det er det øjeblik hvor dine medarbejdere lige pludselig begynder at, at rykke sammen på tværs, det er der hvor dine leder begynder at opsøge hinanden på ulogiske måder, i stedet for på de logiske måder men normalt så er de ledere der taler mest sammen det er dem som, som følger hinanden i varens flow og det er dem der skal levere en vare ud til kunden men hos os prøver vi at bruge meget tid på at få lederen til at opdage hinanden og udforske hinanden på nogle andre måder for få feedback fra hinanden sige, du er god til at arbejde med ledere øh, eller undskyld, du er god til at arbejde med medarbejdere du har altid en kanon høj score det har jeg ikke hvad er det for nogle ting, du, kan, du gør, som jeg ikke gør Æ, til gengæld, så øh, er jeg rigtig dygtig til at, 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 at få hævet min produktivitet med vores mål, hvad år er, ved det du ikke, kan jeg hjælpe dig, så vi får, selvom de ikke har noget med hinandens dagligdag at gøre, kan ja, så bliver det ikke sådan et
0: tænkt og konstrueret eksempel, Nej. det er bare noget, der bare sker. Ja. Det lyder lidt som om, at I går lidt væk fra sådan en tanke om, at kræve forandringsparathed fra medarbejderen til i virkeligheden mm. at sætte strukturer og rammer op, som fordrer forandringsparathed.
1: Øh, kan man, kan man tale det? Vi, vi, vi taler slet ikke om det Nej. altså det er jo ikke sådan øh, det ene, der, vi har nogle folk derude der joker med det eneste konstant der herude det er forandring øh, så det er jo ikke noget som, som sådan der bliver talt om øh, det, 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 det jeg tror som er basen for at kunne skabe læring og skabe high performance i en, forand- i en, i en, i en, i en verden hvor der hele tiden sker noget nyt det er tryghed og frihed mm. den kombination de to ting altså folk de får lov til at, at nørde rundt med at prøve tingene det er også okay hvis det ikke går godt mm. første gang øh, og der er frihed til at gøre det, der er frihed til at tage beslutninger, der er frihed til at, uh, uh, ligesom at prøve tingene af. Uh, og hvis man ved, at man, kan, at, at, det, at man kan gå ud der, hvor der er lidt ukendt, og der er ikke nogen, der, 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 der ligesom kommer efter der bagefter, jamen, så får du skabt en, et, et læringsmiljø, som er i dagligdagen. Du mm. lærer i driften. Mm. Det der med at lære ved siden af driften og lære i driften, de to ting uh, kan vi også komme tilbage til lidt senere, men det er for os en, meget, en metode, det der action, som vi kalder det action learning, men mm. du lærer på jobbet og du lærer med at hoppe ud i en ny situation sammen med andre. Det, det, det som der sker mange andre steder, tror jeg, der det det simulerer man ting, og det er fiktive cases, og det er fiktive, fiktive uh, rammer, du bliver sat ind i. Det tror jeg, så tæt på så dagligdagen som muligt. Prøv at simulere den uh, de, de nye virkelighed, kan man sige, som, som er være der. Uh, og så ja, tror jeg, vi giver folk tid. Så giver vi folk tid. Tænk, der er ikke skarpt deadlines på det her ting. Altså, der er ikke nogen, der siger, du skal være færdig med at have lært det her. Du, det er noget, det er proces. Men er det ikke et paradoks, altså, fordi jeg tænker, sådan at I er uh, en virksomhed,
0: der, der vækster uh, flot og voldsomt, og, og på den måde har I jo en hurtig udvikling uh, med hurtighed og travlhed. Og, uh, det er jo lidt et paradoks i forhold til at give tid til
1: læring. Altså, hvordan, hvordan mestrer I det dilemma? Jamen, hvis, hvis man sætter læring uh, ind i den samme kasse lidt for os. Vi har to nøgler over, vi bruger PT, empati og og innovation, som har lidt været vores dagsorden hvis man tager innovation det er heller ikke noget man kan sætte øh, sige, du skal være innovativ på nu øh, eller på en måned, du skal, du skal have frembragt noget nyt og hvis man kigger, kigger på innovation som vi kigger det på det, det er ikke kun nye produkter det er også nye forretningsgange. det er nye måder at tale sammen på det er nye forretningsmodeller øh, det kan også være helt klassisk set nye segmenter nye geografier men hvad er det for nogle ting der kan gøre at vi kan udfordre den, det, det, det status quo vi har i dag innovation kan du heller ikke sætte tid på Læring kan du heller ikke sætte tid på, men det du kan gøre på begge dele, både på innovation og læring, du kan sætte, du kan sætte retning på det. Så, hvor er det, vi tror, vi skal henad? Så du sætte klarhed på det også. Så vi, det er sådan nogle gamle mantraer, vi har haft længe med klarhed og retning. Ja. Men hvis du er i stand til at skabe klarhed og retning, så laver du ledelse. Øh, så er det, du sætter egentlig, hvad kan man sige, platformen for en god læringsproces og en god innovationsproces. Og så kobler empatien med, som vi har sat op i. Empatien, det er jo den, øh, som vi definerer den lidt hos os, den sunde interesse for hinanden, øh, empatien er ikke bare indlevelsesævnen, det er, det er nysgerrigheden på at både give feedback, men også øh, få feedback for andre. Og i den proces, hvis man tænker det ind i en innovationsdagsorden og en læringsprocessen med klarhed og retning, som der ikke er deadlines på, så tror vi på, at vi kan skabe et eller andet powerful, øh, hvor at det er kulturen, der på tidspunkt tager over processen hvor kulturen bare, og så kan det skælde ud i noget helt vildt innovativt, eller noget helt vildt lærende, kan man sige. Mm. Mm. Mere end det, man egentlig måske satte sig for, da man lavede konceptet. Så det, vi håber på, det er, at vi kan tage strukturer, og vi kan tage processer, og så kan vi egentlig sige, der kan vi nå fra A til B, og så når kulturen så tager over, jamen så er det, vi transcendere videre over, så vi er, og, siger, ja, og så kan vi gå i se. og så er det ustyrligt. Altså så, ja. så er det ikke noget længere, som skal, som skal, som skal håndbæres af altså HR, eller af uh, business development, eller, eller funktioner, så er det bare sat frit. Det lyder enormt, det lyder enormt uh, spacey og lidt idealistisk, men vi har oplevet det på vores måde at arbejde med produktivitet på, hvor vi i starten arbejdede med lean, hvor vi year in year out load forbedrede os med, med, med 5-6-7 procent på produktivitetsiden, og man blev mere og mere effektiv via nogle strukturelle tiltag, via nogle it teknologi, tiltag. Vi er nogle meget klassiske tidslæder, klassisk
0: ligesom der følger
1: en drejbog. Ja, hvor der er nogen, der ligesom holder medarbejderne i hånden, mm. og på et tidspunkt jamen, så, man siger, så forlader konsulenterne og de interne konsulenter ligesom afdelingerne. Og så er det ligesom en lakmusprøve må stå. Altså, falder man så, øh, opret, kan man opretholde det høje niveau, falder man tilbage? Eller sker der det her, hvor man siger, at du har skabt en kultur, der handler omkring at man forbedrer sig og den måde, du arbejder på, som egentlig bare ligger i medarbejderne. Og det er bare en naturlig del af det at være på arbejde, det også forbedrer sig. Og der har vi så oplevet i den periode, der har gået, hvor vi ikke har arbejdet med lignende eller koncepter, vi har forbedret os faktisk endnu mere. Ja, så, så det, var, det, var egentlig, det var egentlig, er jo en det der egentlig. Så vi har egentlig forbedret os 25, vi, har egentlig, vi har egentlig. haft produktivitetsstigning i de sidste fem år på 25 procent. Og så bliver, bliver læring, aktionslæring. Det er ligesom at arbejde med det. Det bliver egentlig et, et helt integreret del af kultur, hvor man faktisk ikke prøver at tale om det, for det sker faktisk alligevel. Det 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 det, det som vi har oplevet. Det er, skal man sige, vi er også super heldige. Vi har øh, folk, der godt kan lide at være her. De har været her i lang tid. Så der er mange kulturbærere også inden for læring og innovation. Det vil sige, at når vi får nye medarbejdere til, selvom vi får mange nye medarbejdere til, så kommer de ind i en flok, som egentlig har den her kultur. Og stille og roligt får, for får for folk med ombord men jeg arbejder uden regler og det tror jeg er et meget vigtigt fundament i forhold til at sætte læring fri og få skabt det her performance for der er ikke nogen ringbind man kan gå ind og slå op i der er ikke nogen protokoller man skal ind og kigge i for hvad der er rigtig adfærd og hvad der er en rigtig måde at gøre det på her det finder man ud at være spørger det finder man ud være at være en del af, 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 af organisationen. Øh, og det er det, det der, som måske gør, at der er nogle medarbejdere, som passer bedre her til os, end der er andre, der gør. Så, så, så den her, dem, dem, som har måske lidt det her selvstændighedsgen og godt tør, lidt entreprenørgenet, og har lidt den her, øh, som I kalder øh, tankegang jamen de passer rigtig godt hos os, for du får lov. Ja. Øh, så, ja. I jeres, øh, jeres øh, High Potentials-program,
0: det er som nok minder mest om talentprogram, kan man sige, øh, ikke at det er helt det samme. Mm. Der har I jo ikke gået den vej, som mange gør med at designe sådan et forkromet, måske lidt luksusuddannelsesforløb, hvor man forkæler talenterne, og, og så håber på, at de kan overføre det, de nu har lært på de fantastiske skoler og uddannelser, okay. tilbage til deres egen hverdag. Øh, men i stedet for, så har I sammen med, med ledere, identificeret sådan en række business challenges, mm. og så har I arbejdet med aktionslæring, altså den her idé om at, egentlig at løse nogle helt konkrete challenges, mm. men også gøre lidt særligt ud af den refleksion, der følger, Øh,
1: kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Altså først og fremmest, så kan man sige, at vi designede vores øh, high-potential-program, øh, hvor man sige, at øh, alle har potentiale, nogle har bare lidt mere potentiale end andre. Og den måde, vi egentlig vælger folk ud på, det er en dem, som ligger højt på performance, det er dem, der ligger højt på adfærd, og så er det dem, som vi tror har stort læringspotentiale. Så de tre kriterier skal egentlig gøre sig gældende, og det er en, det er en kvalificeringsproces, som lederne gennemgår og som vi i direktionen også støtter op omkring, hvor vi får valgt en række kandidater, som kommer med ind, og, og vi, vi prøver at arbejde med. Vi lover ikke øh, vores high potentials noget som helst. Øh, vi, har, vi har kigget lidt rundt i andre organisationer og prøvet at finde ud af, hvad er egentlig der, hvor den typisk går galt. Det er der, hvor man lover for meget og ikke får fuldt op bagefter. Så de to ting er jo ligesom de klassiske pitfalls, som vi prøver at undgå. Så det eneste, vi lover folk, vi lover dem ikke mere løn, vi lover dem ikke et nyt job, vi lover, dem, vi lover dem læring. Vi lover, at når de forlader, kan man sige, programmet efter en 15 måneder, så er de klogere på sig selv, og forhåbentlig også klogere på forretningen. Så det vi egentlig, i første omgang vil godt kunne tænke at se, hvad er, der, hvad er det nogle medarbejdere, der kan have været her for to år, til nogle der kan været her for 20 år, som, som vi prøver at kigge på, og undersøge sammen med, sammen med dem, og i en team, hvad, hvad kunne der være muligheder er det på tværs af organisationen ja, det er, det er, vi har, de ti vi har, der tager vi typisk fem der er fra Danmark og fem uden for Danmark det er sådan nogle organisationen så de kommer på tværs af faggrupper så der er ikke nogen der kommer fra samme afdeling eller fra samme marked, så de er blandet godt sammen og den måde vi gør det på, kan man sige det er, at vi giver dem en, vi giver dem en challenge vi giver dem en, en opgave, de skal løse vi giver dem selvfølgelig også nogle værktøjer men først og fremmest den første opgave de får
0: er det en virkelig opgave, er det sådan en
1: opgave der, der udspringer af hverdagen det. Det er en opgave, der er 100% konkret, som i, kan ligge i den, i den, business unit, de er i, eller den afdeling, der er i deres, i deres scorecard, som vi bruger til at arbejde med, med planer. Og den opgave får de stillet. Det er typisk en opgave, som den første opgave, de får i programmet, det er 100% forankret i den funktion, de er i, eller det marked, de er i. Så det er noget, der er kendt. De kommer, sige, de kommer ind med en kendt viden. Det vi så giver dem, tager til det er at sige, hvordan får man så løst sådan en opgave? For normalt er de jo vant til drift. Nu skal de arbejde med et, et form for projekt, hvor det i bund og grund handler om at involvere andre mennesker. De kan ikke selv bare komme frem til en løsning ved at gå ud og gøre tingene. De er nødt til at indsamle viden, de er nødt til at få lavet en plan, de er nødt til at få lavet en strategi, de er simpelthen nødt til at få lavet nogle scenarier på, hvad de skal gøre, og få taget nogle valg, inden man begynder at gøre noget. Så det er en proces, vi prøver. Vi, 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 det er vores kerneproces i forhold til de, de her high potentials. De kommer så tilbage og prøver at løse en opgave, det er typisk ikke særlig nemt. Kan du prøve at give et eksempel på en opgave? Hvad er det for? Jamen, man kan sige, at vi simpelthen har en produktkategori, som vi skal lancere og det gør man i forskellige markeder. Typisk set så vil det jo være vores marketing og vores landeansvar, der vil gøre det i et marked. Så en opgave kan vi give til en, øh, til en, 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 en high potential i et givet marked, så får opgaven at sige, hvordan får vi rullet det her smartest muligt ud med dit kendskab til markedet. Det er klart, så skal han jo rundt og både få snakket med vores marketingfolk, vores produktfolk, han skal ned i sin marked, han skal kigge på andre marked, hvad har man gjort der. Så du får ligesom tvunget personen ud af sin, ud af sin skal, du får vedkommende til skal, at skal indsamle den her viden. Uh, arbejde med den her viden og, og uh, få talt både med sin chef omkring tingene, han har også en challenge coach som, kunne, uh, som er sat til rådighed som man kan bruge som, en som leder? sparringspartner det, en leder? Det, det kan være en leder, det kan også være at det ikke er en leder okay. uh, en som har noget relevant viden på området, en man kan læne sig lidt op af så det, det er typisk ikke, det er ikke ens egen leder man bruger, for dem er, dem er man jo vant til at arbejde med sammen, så vi prøver som ligesom at udvide det netværk der, der vil være, men der er en form for, hvad kan man sige, en proces man går igennem for at kunne løse den her opgave det vi så gør, når, når, når vores high potentials skal få deres opgave 2, den er også 100% forankret i en af vores strategiprojekter eller noget andet, jamen der bliver de sat sammen to og to. Det der så vil ske, det her, der handler det ikke så meget længere omkring, øh, øh, det handler ikke så meget længere omkring den afdeling, de sidder i, eller handler det marked, de sidder i. De kan få en opgave, der ikke har med noget af det at gøre, men der skal de bruge den viden, den læring, de havde for opgave 1, sige selv processen omkring, hvordan løser man en opgave øh, til at løse opgave 2. I med det er jo helt ud af deres komfortzone, øh, da det ikke har noget med deres eget marked gøre eller afdeling gør, men vi sætter vi dem sammen to og to, så de får en sparringspartner. Øh, det de giver typisk en tryghed, Det vi finder så også ud af, at det også giver en form for bøvl, fordi så skal man til at koordinere med en, hvis man sidder i Singapore, og man sidder i, sidder i Holland, øh, så skal man til at finde en måde at arbejde sammen på. Det er også læring. Øh, det, så hvad kan man sige? Det, vi arbejder egentlig helt klassisk set med nogle, nogle discipliner inden for kommunikation, og vi arbejder, vi arbejder med... Øh, med, med, med businessunderstandinger osv. Er det sådan nogle ting, hvor I ja. så
0: øh, på tværs mm. af de high potentials, som jo selvfølgelig så har øh, løst challenges og udfordringer fra deres forskellige artede hverdag. Mm. men at der også er noget, der går på tværs, så altså ligesom nogle grundlæggende temaer, ja. I så kan sætte i spil ja. i gruppen og diskutere sammen med
1: gruppen? Ja, og det er, jo, det, er jo det, vi, det er jo det, vi bruger jo faktisk halvdelen af tiden i, i, vores, øh, i vores forløb til at tale om det, der er sket, til at reflektere. De bliver sat sammen til at reflektere på kryds og tværs, øh, så vi får læring ud af det det sker ikke når du kommer og har fået at stille den opgave. De fleste mennesker går jo op i at få løst opgaven. Og når vi så sidder og siger til dem, vi er skidelig glade med, om I får løst opgaven, så kigger de jo på os som er vanvittige. Mm, yeah. Og det er jo performance-delen, hvor vi siger til dem, prøv her, Når vi er på high potential, så er det læring, der slår performance. Spændende. At acceptere den præmis, det er utroligt svært. Det, de så får ja. for som opgave 3, det er at eksekvere på opgave 1 og opgave 2. Det vil sige, at på det tidspunkt, så har de egentlig lært en masse processer, de har lært nogle læringsfaktorer, hvordan får man egentlig løst opgaver. Så når de så kommer til sidst over i, i, i forløbet, jamen så er det faktisk, de skal ud og lave performance igen. Så vil vi egentlig gerne se performance. Så har de egentlig haft 15 måneder, 12 5 måneder til at løse to ret svære opgaver, hvor vi i de første, kan man sige, 10 måneder os 100% omkring uh, læringen, og de sidste 5 måneder sætter vi performance på, og eksekvering på. Det er der, hvor man ikke, så man kan ikke leve af at planlægge. Man kan ikke leve af at og, og indsamle viden og lave scenarier. Ja, der skal også ske noget på et tidspunkt. Men det er den her proces, den her tålmodighed, hvor vi ligesom får indprintet til. De bliver jo nærmest helt handlingslammer, når de skal til at gøre noget, fordi de, de tør næsten ikke gå i, i do-mode. Så i, i runde et og i runde 2, mm. der, der er det egentlig mere
0: analysen øh, planlægningen inden hvor hver andre. Lige for, ligesom ja. for hvad deres mening og synspunkt er, de er interessenter. Ja. Ja. Og så i, i, den, i den tredje løsning, det er faktisk det, du begynder at eksekvere og omsætte
1: det. Ja. I og hvis de har fået opgaven i mor- her, hvis de fik opgaven på bordet i dag, så vil de starte at man eksekverer på den. Yeah. Hvilket er menneskets natur. Let's do. Yeah. Let's go do. Øh, Hvor man tænker på en anden side, jamen, inden du går gøre, og vil det ikke være en god idé at have, have en strategi omkring det, have en plan af hvad du gør, og indsamle maksimal viden. Og det kan folk jo godt forstå, når man siger det til dem, men det er bare ikke det, man gør. No. Og den, 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 den form for læring, og man siger, derudover så har vi, har vi tilknyttet en mentor. Til, mentor til, altså der er, har hver har en mentor, som, som er fra direktionen. Og mentorrollen handler jo bare er man så råd, men man, man kan vi køre det der reverse mentoring, så for direktionens vedkommende, der, 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 der stiller man også en opgave, hvad godt tænker sig at vide noget, som den person, som man nu har, ved noget om, Og ellers så er man jo et eller andet sted, som Hvordan er det at være leder? Hvordan er det at have ansvar? Det er mange af de her high potentials, det vil de jo gerne snakke om på en eller anden måde. Og det kan de jo snakke med direktionsmedlemmer om stille og roligt. Så man får også en relation den vej rundt. Nu er, det, nu er det noget, I har gjort for high potentials. Altså folk med potentiale og måske
0: lidt mere potentiale end, mm. de, end de fleste. Mm. Øhm, er det en metode, som du tænker, man egentlig godt kan tænke bredere? Så altså, det er ikke på at kunne tænkes ind i et program, men, men ideen om at udvælge de der challenges, mm. altså konkrete mm faglige problemstillinger fra hverdagen, og ligesom arbejde med dem i et læringsperspektiv. Det er en metode, man kan
1: overføre, udføre. Vi, vi fandt faktisk ud af, at vi har gjort det i 15 år, uden at, at det er et label på det, men vi arbejder med, som jeg nævnte før, med, med, med sådan en scorecard-tankegang, som vi bruger til afdelingsplaner. Og der har du typisk defineret, hvad er det for nogle målsætninger, du har, hvad er det for nogle projekter og opgaver, du skal lykkes med i løbet af et, af et år i en afdeling eller et marked. Og det, man egentlig gør, der. Der får man egentlig også defineret, hvem er det, der har ansvaret for det i løbet af året. Så det, der egentlig sker, det er at ved siden af driften. Så har du egentlig den her, hvad kan man sige, udvikling, der ligger ved siden af skovkartet, tager typisk mål og lidt på driften, og så får det framed nogle udviklingsprojekter, der ligger. Så medmindre lederen synes, at han skal lave det hele selv, jamen så får det jo, bliver det jo, hvilket det, ikke skal, bliver det delegeret ud til den kreds af medarbejdere, som egentlig er en gang med at lære på arbejdspladsen, fordi de nye ting, der skal implementeres i driften, jo bliver givet som delopgaver til dem. Så de dygtige leder hos os, en har jo sørget for at gøre deres medarbejdere klar til at gribe de her bolde, der ligger derude. Så de har faktisk været i gang med action learning, yeah. uden vi har kaldt det noget, men de er i gang med at arbejde, lære, hvad kan man sige, lære på jobbet. Der hvor vi ikke har sat det i spil, det, siger, det, det har været i deres faglighed. Der hvor vi kan sige, hvis man snakker den her generalistlæring, at sætte det i spil andre steder, end der hvor man kommer, det, det, det prøver vi at kigge på, når vi arbejder med lidt større projekter. At prøve at bemande lidt mere utraditionelt. I stedet for bare når man bemander et projekt, lad os sige, at øh, det klassiske, der skal se for marketing, en for produkt, en for salg og en for øh, logistik. Jamen, hvorfor inviterer vi ikke en femte person ind, som, er, som egentlig er, har nogle gode kvaliteter bare i bare forhold til at få drevet noget fremad? Så man bliver valgt på sin kompetence for at være med i et projekt, i stedet for at blive valgt på sin faglighed. Mhm. Nogle af de her ting prøver vi ligesom stille og for indarbejdet, øh, og det, det, det er jo rent konceptuelt, det er strukturelt, det er noget vi gør. På det tidspunkt, så får vi den kultur, hvor jeg ikke skal sidde, eller nogen andre skal sidde i Business Development og sige, tag lige en, med med, og tag lige en mere med Nej, det kommer helt af sig selv, siger, vi tager lige en med med, jeg synes, vi kunne godt tænke dig, at invitere dig og dig med, fordi I har noget spændende at byde ind med. Så begynder du at bruge organisationen på en, på, på en helt anden måde, øh, og så er du egentlig i gang med at lære samtidig, øh, så... Man kan sige, at jeres økonomiske resultater, de taler deres tydelige sprog.
0: Mm-hmm. Og øh, hvis nu du skulle pege på, på tre ting, I sådan generelt set har fået ud af jeres øh,
1: generelle læringsindsats... Men det, det tror du vel... Hvis man kigger på det udefra og siger, vi har en virksomhed, der er inden for de sidste seks år, øh, vi er blevet globale, vi arbejder i tre meget klart definerede segmenter, vi har, fået, vi har haft tilkøb, vi har haft opkøb på. Øh, jeg tror, det der... Den måde, vi arbejder på, som, har, som virkelig er det, der med til at skære det er en den her klarhed og den her retning. Folk ved, folk ved hvad det er, vi skal, øh, og det ved også, hvorfor. Øh, vi bruger enormt meget tid på kommunikation i forhold til at sige, hvad er det egentlig både ordentligt set, der er vigtigt, og hvad er det, der på aflingsniveau og markedsniveau er vigtigt og på segmentniveau. Så det,
0: men det siger du så, at uh, læringsdagsordenen mm. har blandt andet også medvirket et øget fokus
1: på klarhed og kommunikation, som så igen medfører, altså det, jeg tænker, det er en cirkulær proces, ja. men, men de ting hænger sammen. Ja, men det er jo, det er jo, det er jo også direktionen, eller når du er ledelsesvalg, det er at gå i dialog, så læring og dialog hænger utrolig meget, så den her samtale, så det er jo ikke sådan, at, at, at vi, sige, en, en måned om året, der er, vi jo, der er ledelsen på road, roadshow og rundt og, 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 og lærer, og indlære den nye strategi øh, til organisationen. Det er ikke noget, vi smider på en video, det er ikke noget, der bliver smidt på øh, internet eller andet. Det er noget, der kommer ud og foregår i dialog. Så det er jo egentlig den første læring, vi har hvert år. Det er egentlig det første akademiske. Vi siger, hvad er en, der er vigtig i år? Og der tænker vi os ud i at sige, men når vi, når vi skal være. Når vi, det bliver ikke en information, det bliver egentlig i. Det vi kalder en samtale, hvor du er tæt på folkene, øh, der er mulighed for at stille spørgsmål, der er mulighed for at få feedback og folk føler sig inddraget. Det som en ting er, man føler sig inddraget, det vil alle gerne, men der er den her forhåbentlig når vi er færdige med at have de her her, og, det, og vi det er ikke sådan, sådan vi samler 50 mennesker gangen, det er en afdeling gangen, det er et marked gangen. Jamen folk, folk tror jeg forlader øh, egentlig sådan en session med. Hold fast. Jeg, 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 har, jeg har den her hvad der er, hvad der er vigtigt, hvad den retning vi har, den har jeg allerede på vejen på min backbone. Det gør så også, at det er 10 gange nemmere for at få eksekveret på deres lokale ting. Det gør også, at det er meget nemmere for at blive motiveret for at lære de ting, der skal til, for at eksekvere på de ting, de skal. Så jeg tror at egentlig, at læring starter en der i forhold til en investerende tid på, 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 vores, på vores årlige januar-trips, kan man sige. Det tager lang tid, og det, det er heller ikke noget, man står og glæder sig til, som ledelse altid skal afsted. Men når man først er derude og er i dialog omkring tingene, så, så er det jo en der, hvor man kan mærke, at der er med med læring. Øh, og der er den her feedback. Og okay. det er jo den her empati, du ud mærkeorganisationen. Så det den, kommer lidt tilbage til empati og innovation. Det er godt, være, at vi siger, at det er dagsordenen for vores fremtid dagsorden, men vi lever den allerede. Så vi tror, at vi tror meget på, den her klare retning kommer kun via empatien. Øh, og så skal du have den her innovationsbombe nedenunder, der bare skal køre. Øh, så. Nej, det ja. Tusind tak. Ja, velkommen.
0: Herefter samtalen med masser så er der noget, der slår mig som værende helt exceptionelt og tydeligt i den dialog, vi har haft. Og det er, at performance det er et produkt af kultur. Og skal læring lykkes, ja, så er der ikke tale om at gøre det til et projekt eller gøre det til en ting, man lige har fokus på i et par måneder. Men det handler om at gøre læring til en central del af kulturen. For så kommer læring og performance til at hænge sammen. Og så konkret, så har de jo gjort det igennem den traditionelle mus. Og ved at gøre den her mus til et sted, hvor læring reelt sættes i spil, så i modsætning til den her her snak, man lige skal have om uddannelse til sidst i musen, ja, så handler det om at sætte sin strategi i spil i forhold til den læring, som man gerne vil have. Kvadrat, de har gjort det meget konkret at arbejde med læring. De har konceptualiseret læring, og de arbejder med læringsmål på alle niveauer af organisationen. Det har gjort, at man har fået et fælles sprog for læring, så læring ikke bare er blevet sådan noget fluffy, lidt abstrakt, lidt blødt HR-speak, men det har gjort det sådan noget, som man taler om på tværs af organisationen. Og så er det også interessant, synes jeg, hvordan læring ikke bare i kvadrat er individets eget ansvar eller noget, der sker væk fra virksomheden eller afgrænset til kurser og uddannelse, men det er noget, der sker i dagligdagen kollektivt, hvor man lærer hinanden og hvor man sætter den læring i spil igennem stærke fællesskaber. Og så sidst, men ikke mindst, så har Kvadrat erfaret, hvordan man let kommer til at springe læringsmål over, og så kommer man direkte til læringsaktiviteten. Noget, jeg også oplever mange gange i de dialoger, jeg har med organisationer. Man kigger på de overordnede mål, på strategien, på retningen, og så definerer man herefter et uddannelsesbehov i forhold til nogle kurser eller nogle andre typer læringsaktiviteter. Men man springer læringsmålet over, altså det her mål, hvor man siger, hvad er det egentlig, vi skal have ud af det, og hvordan løser det nogle af de konkrete problemstillinger, vi står overfor i hverdagen. Og det er her mange organisationer, de går glip af noget helt særligt, hvis I spørger mig. Man går nemlig glip af, at organisationen som helhed og den enkelte medarbejder, de opnår langt mere indflydelse på deres arbejde. For er der noget, der sker, når man lærer noget? Ja, så er det faktisk, at man finder frem til, hvordan kan man gøre tingene smartere og bedre, og man på den måde får indflydelse, fordi det er jo ikke envejskommunikation, hvor ledelsen bare fortæller medarbejderne, hvad man skal gøre, og så har man lært det. Det er kollektiv læring, hvor man forsøger at finde smartere måder at løse de konkrete problemstillinger, man står overfor i hverdagen. Nogle af de problemstillinger, som kan give noget stress, som kan give noget frustration og noget problemstilling, det er nogle de ting, man får løst i hverdagen. Jeg synes, det er interessant og dødinspirerende at se, hvordan en virksomhed som Kvadrat på en og samme tid de kan både sikre solid vækst, men samtidig også tage forudsætning for, at den vækst foregår seriøst. For hvis man vil sikre bæredygtige resultater, ja så handler det da om at finde måder, hvor man kan gøre det godt og have det godt samtidig. Masser af jeg har besluttet efter samtalen at skrive en artikel sammen til Magasinet Uddannelse og Udvikling, som udgives af Dansk det bliver en konkret artikel, der handler om Kvadrats måde at arbejde med læring i det, man kalder indefra-udlæring. Det vil sige, det er læring, der tager udgangspunkt i helt konkrete, forretningsmæssige udfordringer i hverdagen, indefra og ud mod omverdenen. Du vil kunne finde linket til artiklen på gnist.com-podcast. På gnist.com-podcast og på iTunes, ja, der kan du følge med i vores podcast-serie, hvor jeg taler med ledere og medarbejdere, forskere og andre rådgivninger om, hvad de har lært om ledelse og HR. I denne første sæson af Gnist, P- der taler jeg blandt andet med kommunaldirektøren i Tønder Kommune, Claus Listmand om det at sætte organisatorisk læring på dagsordenen i en hel kommune. Jeg taler med Pia Kelet, der er dagtilbudslæder i Marte Kommune, om praktiske måder at gennemføre samtaler, som reelt sikrer læring, udvikling og trivsel. Men jeg taler også med Julie Kok Clausen, som er leder i Københavns Kommune, børn- og ungdomsforvaltning. Og sammen med Julies medarbejder Ida Holst Nielsen, ja, så taler vi om, hvad de har lært, i forbindelse med at sikre mere selvorganisering i et administrativt team. Alle de samtaler det handler om praktiske erfaringer, forbundet med at gøre det godt og have det godt, og om hvad de mennesker, jeg taler med, har lært i den forbindelse. Jeg håber, du vil lytte med, så husk at abonnere på podcasten på iTunes, og smid gerne en anbefaling, hvis du har sådan en.